0: en baie welkom by vandagse program. My gas is Dr. Johan Servontein. Hy is van die Suid-Afrikaanse uh, uh, Privaatpraktisijns Forum. Baie welkom Dr. Servontein.
1: Uh, goeiemorgen Marie en goeiemorgen aan die luisteraars.
0: Ja, so een terug, of redelijk onlangs, het die verslag oor private gezondheidsdienste wat dier die Mededingskommissie saamgestel is, verskyn. Nou die mededingingskommissie het onderzoek ingestel na private gezondheidszorg omdat baie mense geklaar dat dit baie duur is, dat die bijbetalings van medische fondse baie hoog is en hulle het ook gewonder hoeveel mens of een dokter goed of zwak is, is daar gehaal te beheer en so meer. Nou dokter Servontein gaan vir ons hierdie bevindings bekie ontsuifering en vir ons bekie meer inzaag gee oor wat alles beteken. Dr. Serfontein hulle het gekyk na die dokters en specialiste, na sykefondse, na private hospitale en ook oor kwaliteit beheer. Maar kom ons begin by dokters. En een van die punte wat onmiddellik genoem is en wat uh, baie van die korantese opskrifte gehaal het, is dat Dokters doen te veel keizersnee in Zuid-Afrika, uh, baie meer is in enige ander land. Nou, kan jy miskien bykie meer uitweid daar oor, en doen ons werkelijk te veel in die licht van die hoë premies, wat dokters vir hulle versekering moet betaal, om uh, hulle te vrywaar teen vervolging of teen eise van nalatigheid.
1: Um, ja, dit is, dit is definitief een van die dinge wat het, wat het baie drasties affecteer. Nou, ek men die, die gynekologie, uh, society, sal vir, uh, vereniging sal van sê dat um, na forsing uit die, die nationale gezondheidsstelsel in, in die verenigde uh, koninkryk, um, die NHS daar, het gewys dat, dat wanpraktijk eise slags 2% van keizersnee wat binnen kantoor ure en binnen die week gedoen word in die stelsel, en um, kry van praktiese terwyl in in goed wat na ure gedoen word noodkeiser snee of goed wat naweke gedoen word is daai eise heel wat hoor so dit verminder definitief die risiko wat hierdie dokters uh, in die gezicht staar as, as hulle chirurgie kan beplan en hulle kan seker maak dat al die nodige al die nodige dinge wat, wat, wat al moet wees vir hier, vir hierdie is daar so dit, so dit is definitief 'n vorm van risikobestuur wat gebeur en uh, jy weet um, so dit is, jy weet, dit is waarop dit gebaseer is, en ek meen as jy kyk nou hoeveel um, geboortes die uh, 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 op stedtrik is, uh, moet doen om sy wandraptuikverzekering te dek in een jaar, jy weet, dit, dit draak verskrikkelijke hooggetalle en dit is, is 'n baie skrikwekkende situasie.
0: Ja, en want partij praktyke van gynekoloog en verlooskundigers doen het nie meer een normale bevallings nie, omdat dit hulle eindelijk geld kos om die baba in die wereld te bring.
1: Ja, dit is, dit is definitief so en, en die feit is dat hulle voel dat die, die wanpraktijk aspekte daarvan het net dit nie die moeite waard maak om, om 'n normale geboorte te probeer faciliteren nie. Um, Om, om al die redes, want ek meen selfs al as dit iets fout gaan, uh, dan moet hulle nog steeds een keizersnit doen en dan sit een noodkeizersnit en dan is die risiko heel wat hoer as wat het een beplande keizersnit was op een spesifieke tijd.
0: Ja, en het is ook baie interessant dat as die baba gebore word, selfs een hele klomp jaar later, as mens dan uitvind dat daar iets fout is, dan kan die uh, patiënt of die patiëntse ouders nog steeds eis tegen die dokter. Weet, het is Het is nogal skrikwekkend.
1: Ja, dit is, want die, die, daar is basis, um, die patiënt het 3 jaar na hulle 18 woord, om nog een eis in te stel tegen die, die dokters, sou hulle oorst dit nie in die tisentijd reeds gedoen het nie. So, dokters moet basis van 21 jaar lang um, verantwoordelijkheid aanvaar. 'n uh, verder regsmediese oogpunt vir enig iets wat kon fout gaan tydens 'n geboorte. weet, so dit is dit is 'n groot kommer, 'n kommerwekkend in, in die industrie. En, en MF kan nou sien in die staat waar keisers nie die, die normale manier is van dinge doen. Die nie hoog hulle hulle van praktyk besteding is en die en die wat in die staat ingestel word as gevolg daarvan.
0: Ja, en dan het hulle ook aan die verslag gesê, hulle het die opmerking gemaakt, dat hulle bekommerd is dat sekere dokters, en weet specifiek chirurge, ek denk aan een van die is urologe, dat hulle drijf sekere operaties en dat hulle bekommerd is dat die dokters uh, uh, te veel operaties doen en dalk onnodige operaties. Wat is die situasie daar? Wat, wat kan jy vir ons meer daarvan sê? Kijk, uh geen dokter en geen
1: patiënt gaan toelaat dat al chirurgie gedoen word wat nie, nie medis noodzakelik is nie. Ek dink nie, uh, hulle neem in acht, uh, jy weet, hulle, hulle, wat hulle doen is, hulle kyk na die vertalle en hulle kyk na die, die sykte profiel en al die van goed. Maar wat hulle nie doen nie is, hulle kyk nie na die klinische situasie van die patiënt nie. So dit is baie moeilik om een aanteiging te maak dat operaties onnodig is. As jy nie kyk na die klinische inpak Uh, jy weet, maar die klinische notas en die van bevindinge om te bepaal of het onnodig is nie. So, jy weet, dit is uh, amper een gevaarlike die bevindstelling om te maak, as mens nie die volledige data het nie. En, en hulle sit met financiële data wat hulle by medische fondse krijg. So, jy weet, hulle het nie die klinische data om dadelijk te bepaal of vir chirurgie onnodig was of nie. So, ek dink, dit is gevaarlike stelling om te maak en duidelig, jy weet, en dat daar is nie volledige data nie, so jy kan nie noodwendig net gaan anneem dat as gevolg van die financiële data wat jy het, hierdie stelling dan een uitwendigbaar moet wees nie.
0: En dit is ook interessant, dat jy wat dokters het my daarop gewees, dat as jy eindelijk vroege ingrype doen, en baie keer is het dier sledelgat wat nie so ingrypend is nie, dat jy eindelijk koste laar af, stroom af, kan spaar uh, vir die patiënt, weet, miskien langdierige medikasie of ander behandelings. Ja,
1: as mens bijvoorbeeld kyk op katarakte, tans is daar een geweldige um, drijf door medische fondse om katarakgetallen af te neem. Nou, as mens specifiek kyk, jy weet nou wat in, die, wat in die demografie gebeur van fondse, ons sit met die stadium waar die baby boomers nou op die stadium is waar hulle allemaal begin katarakte nodig het. En, en dit gaan natuurlijk die hoeveelheid katarakte drijf. En, en maak nie saak wat jy doen in jou fonds, En hoeveel jonger lede jy inkry nie, dit maak nie een verskil aan hoeveel ou mense daar is wat katarakte benodig nie. So, as jy gemiddelde ouderdom afneem, beteken dit nie dat jy gaan minder katarakte heen nie, want die hoeveelheid ouwe mense in die fonds is nog steeds best om toe te neem. En natuurlijk, as mens kyk na bijvoorbeeld katarakte, jy weet, een katarak gaan nooit goedkooper wees om te opereer as vandag nie. Jy weet, as jy dit met 'n jaar uitstel, dan is het volgende jaar vandagse prijs plus 6 op 7% verhooging wat bykom. Plus die patiënt moet nou nog een extra stel uh, brille kry in tyd om om dier daar jou te vat. So dit is, jy weet, het is be, bekommerigens wekkend wat die fondse probeer om katarakte uit te stel ververs as hulle kan, want op die oude einde kost jy net hulle meer geld en as die patiënt byvol nie kan duidelik sien nie, veroorzaak het die situasie waar hulle nou val en een jip of hulle kom in een motorongeluk, omdat hulle nie lekker kan sien as het schemere is nie en daai type van goed. Jy weet so, So, al, al behandeling vir 'n katarak is chirurgie. Jy weet so, so, om, om dit te probeer uitstel tot die patiënt nou heeltemal blind is, jy weet maak net nie sin nie. Hy hy daai oogpunt nie want dit reënus net op met hoë kostes. So, dit is die type van goed wat nie nouwendig altijd in ageneem word en die type van versla wat, wat meer financieel van aard is nie.
0: Dit was ook vir my baie ironies dat juist dokters in die privaatsektor en privaathospitale totaal en al gratis katarak operaties doen met lensinplantings vir staatspatiënte wat op lang wachtliste is uh, en het dan totaal gratis doen, maar daarover is daar niks vermeld nie. Met ander woorde, daar is een behoefte aan katerak Ja,
1: ja um, en ek my, dit is een project wat die ophthalmologische vereniging van afrika aangepak het, is wat hulle noem hulle, hulle right-to-side project, en, en dit is for second-side surgeries, en dit is vir hierdie patiënte wat op, op lang wachtlijste sit in die staat, en die ophthalmoloe dan hulle tijd skenk om hierdie chirurgie vir die patiënte dit doen sonder dat al enige kostes is, is vir die patiënt. Ehm um, die lens word of uh, geskenk deur die lensverskaffer self of to, en daar is ook geld wat voorgesit is deur die lotery fonds um, om die chirurgie aan te doen. So ja, jy weet, ek meen daar's goeie werk wat gedoen word in in daai lyn. Um, wat nie noodwendig heet, door die staat, so te sê, weet, die bedank word vir die werk nie, weet, het is mense wat hulle tyd, hulle skills opoffer vir dit.
0: Dan is daar ook, dat hulle um, sê, dat dit is baie dier, uh, sommige dokters vraag buitensporige bedrag geld, en dat daar geen uh, maximum perk is op die persoon, uh, tarief wat die dokter kan vra nie. Kan jy vir ons bykie meer achtergrond daar oorgee? Weet, en moet ek ook sê dat baie van die heel beste dokters in die land vra, vra bloot die voordeel is kaal tarief wat die medische fonds sal uitbetaal.
1: Ja, kijk, dit is een situasie ek meen dit is, is hoekom die hele markonderzoek tot stand gekom het. is omdat die minister van Gezondheid gesê het dat mense is best te veel te vra in die private sektor. En ek dit is nou een van die bevindinge wat nie uitgekom het uit die verslag uit, is dat die prijse wat dokters vraag bezig is om kostes op te draai van die stelsel nie. Dit is nie een van die dinge nie. So, so wat dokters vraag is nie, is nie buitensporig in die groter schema van dinge nie. Wat wel gebeur is, laat mens kry super specialiste wat, wat rarig, jy weet, die, die, die werk wat hulle doen, Um, is van so gespecialiseerde aard, dat die kodering wat in plek is en die kost is wat aan die kodering gekoppel is, hulle net nie kan vergoed vir dit wat hulle doen nie. En dis dan wat mense in een situasie kom waar hulle 4 of 500% die meer die systematarief vraag, want die kode soos hy daar staan, is, is opgesteld vir sê, een chirurgie wat een uur dier. Nou is hulle bezig met die specialist chirurgie wat 6 of 7 uur dier, En jy kan, kan nie verwag realisties dat hulle dit moet doen op een kode wat eindelijk opgestel is vir een chirurgie wat tevorderstel is om een uur te neem nie. So ja, daar is, um, daar is ook super specialiste wat, wat soms uh, tegen een soort van schema tariewe sal werk en dit is dan in alle geval amper wat mens sal sien as een uh, uh, soort van een charity case amper as mens het zo so kan stel want door die algemeen die die, die, die werk wat hulle doen is van so aard, laat, laat het moeilik is vir hulle om, om met een of twee patiënte een dag in theater die normale schematariewe ordentlijke bestaande kan maak.
0: Dr. Serfontein is daar nog iets oor specifiek dokters en specialiste wat jy graag wil uitleg voor het ons aanbeweeg na waarra gesê is oor syke private hospitale en kwaliteit bestuur?
1: Hallo, well, dan een van die dinge wat wat uitgekom het is dat die die inquiry het gevind dat ehm um, weet daar is 'n algemene tekort aan kwaliteit terugrapportering in die stelsel. En wat ons gevind het is dat daar is definitief van die doktersgroepen wat projekte aan die gang het met sekere mediese fondse wat, die, waar hulle waarlik is een groot deel van die project. jy weet. So dis definitief nie afwesig nie en ek dink jy, dit is een kwestie van die, 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 hulle dit net misgekyk het, of nie goed genoeg ingeliggestel oor nie, maar dit is definitief nie iets wat jylle mal is in die, in die stelsel, soos dit wil voorkom in die verslag nie.
0: Ja, goed, ons, kom ons kyk aan die kwaliteitbeheer, en en, um, wat ek ook achtergekom het, en nie noodwendig uit die verslag uit nie, is dat, hoewel baie private hospitales sê, dat hulle gereeld kwaliteit beheer doen, eh, uh, het het nie onder my aandag gekom dat hulle na elke liewe patiënt waar daar iets skeef loop, of so dit hulle wel uh, ordentlik daarna kyk nie, weet, en ek praat nou van die hele span van verpleegkundige tot dokter, tot uh, hospitaalbestuurder en uh, weet, dit het, het nie noodwendig gebeur nie?
1: Ja, kyk, ek, ek denk wat wel gebeur is, daar is kuismanagers in die hospitale wat na, wat na spesifieke gevallen kyk, en ek denk as daar probleme is, word dit aangemeld. Natuurlijk wat, wat die ideale situasie so wees, is dat daar een multidisciplinaire spanvergadering so wees as daar iets fout gegaan het met die patiënt om te bepaal wat die redus is, is in die type van goed. Die, die groot probleem daarmee is die manier hoe medische fonds so um, betalings ge, 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 gedoen word, beteken dat, dat niemand in die span so betaal word vir so type van vergadering nie. So dit, dit sal iets wees wat loop hulle eie tyd moet moet doen, um, en, en dokters effectief verkoop tyd. so as mens, as mens, weet, moet, moet tyd spandeer aan so type iets, dan moet daar een of ander type van vergoeding in die, in die stelsel wees, weet. so daai aspek is al weesig, en ek dink ook dat, indien, indien daar betaling was vir daai type ding, so dat het ook beteken dat daar een dagelikse type van groepvergadering kan wees tussen een behandelingsspan, en dit sal actually die, die kwaliteit van, van behandelings verbeter, um, maar dit is ongelukkig oog iets wat nie um, wat nie die in die stel vol is nie.
0: Denk jy nie die private hospitaal self boor dit in te bouw en seker te maak dat dit het wel gebeur in die dokters dan vergoed daarvoor
1: nie? Ehm um, mens kan dit seker seker so doen. Ek weet nie of die hospitale bereid sou wees om dokters te vergoed vir tyd vir so type iets nie. Um, maar jy weet as as daar negatiewe gevolge sou wees vir hospitaal as so iets gebeur dan sal hulle dat die net kan insien om om dokters te begin betaal om die type van goed te doen. Um, maar jy weet thans, daar is nie een arbeidsverhouding tussen die dokter in die hospitaal nie, so die hospitaal kan nie en die dokter doen om enig iets, iets te doen nie, want dit is nie sy werknemer nie. Um, so, so ja, jy weet, dit is, dit is maar een interessante situasie.
0: Ja, ek denk baie mense verstaan nie noodwendig dat die uh, privaat hospital neem nie die dokter in dienst, nie, hulle neem die verpleegkundiges en al die ander personeel in dienst, maar die dokter hier basis een spreekamer en dan krij hy soor van theatertyd en bed, bedens beddens sovoort, maar hy is nie in dienst van die privaat hospital groep. Ja, groepie.
1: ja, dit is correct, ja.
0: Dokter Servontein, Uh, kom ons kyk na sieke fondse. Ek bedoel, baie mense is bitter bekommerd oor die hohe bijbetalings en dan het die verslag ook gesê dat is, die sieke het so baie opties en is so ingewikkeld dat het baie moeilik is om het te vergelijk en hulle het somal gesê die sieke doen het doelbewis so dat jy dit, dit nie kan vergelijk nie. Uh, geef ons bekie jou inzichte oor die dan sieke fondse. Ja, kyk, die,
1: die sykerfondsbetreik is is geweldig kompleks op hierdie stadium en ehm um, ek dink dit is een van die probleme is dat die die makelaars ehm um, wat eintlik verantwoordelik is om om pasiënte in te lig oor oor wat hulle um, waar, waarvoor hulle mag eis en wat hulle geregtig is op, is nie bezig om daai werk effektief te doen nie. So wat dan gebeur is pasiënte is op die, die volksie meriese plan, en dan verwacht hulle type van die poosbehandeling. En, en dit is een van die groot probleem, is dat mense het groot verwachting, vir wat hulle fonds aan hulle moet bied, sonder dat hulle innoodwendig bereid is, om te betaal vir die hoore opties, waar hierdie dinge moendlik is. So, een persoon moet moet besef, dat as jy probeer geld spaar, dier op een goedkoopere optie te wees, gaan jy minder dienste het, wat gedek word dier die optie, en jy gaan nie noodwendig, so by kiese het, As, as watse dienste jy wil heen nie. So dit is een van die goed wat opgekom het. Um, die ander ding is natuurlijk, is daar oorstandse proces in die gang by die, by die schema van medis, die medische schema raad, om die, die PMB benefits te verander na die diensgebaseerde ding toe. Nou ek men, dit is een project wat wat moendlik vier of vijf jaar gaan neem as mens kyk na die veelheid werk wat daarin betrokken is, maar zodra die proces in plek is, sal elke schema verwacht word om die sellestel dienste as soort van 'n basis a pakket aan te bied en dan kan daar soort van modulekies bykom wat aan de top up is as jy a, extra cover wil hee vir tandtaartse byvoorbeeld dan sal jy bybetaal daarvoor of vir hierdie of vir daai en soedra jy as dan daar pakket tussen planne het dan kan mense actually, as een verbruiker, sal mense begin, kan, kan die een vergelijk met die ander en dan besluit, waar wil jy aansluit en wat sal vir, vir jou sak die beste beste optie wees in die uh, omgeving.
0: En, en is daar enige raad of oplossing vir die hoge bijbetalings wat uh, partijpatiënte moet maak, of baie patiënte moet maak? En,
1: daar, is, daar is in die, die Nieuwe Meriese Fondswet wat concept bed wat uitgekomen die ander dag, is daar aanduiding dat daar sal nie mag wees vir enige van die dienste wat in hierdie nieuwe dienstpakket ingesluid is nie. Um, so, fondsen sal uh, moet betaal 100% vir al, vir al die type vir alles wat in die dienstpakket is. So daar is, daar is plannen en plek om te probeer kyk om betalings te snui. Um, natuurlijk sal dit heel moendlik moet gepaard gaan met een of ander tarief en Van, van Ivers af, en um, die, die vraag is altyd, die sel met die superspecialiste, waar we ons vroeger gepraat het, as daar een tariefbepaling is, en dit sê, jy mag nie een bijbetalingsvraag, vir, vir dienste wat een die PNB is nie, is die vraag altyd, hoe gaan die superspecialiste, um, die dienst kan lever, as hulle slechts betaal word, en die vastgestelde tarief, vir, vir hierdie VNB nie verstel PNB's, en hulle mag nie een bijbetaling vraag vir additionele kostes nie. Um, so dit een van die goed wat mens baie sterk aan sal moet dink in so type omgeving, as jy weet, is die toegang tot superspecialist zorg.
0: En uh, dit is ook so, of die mense sê, altyd dat die uh, stuiging in Pref 8 en gezondheidsdienste en gezondheidszorg is baie hoer as inflasiekoers. En uh, dit Is daar enige iets wat mens kan doen om dit te verander, hoekom is dit so? Weet, want dit dan met ander woorde, jy gaan nooit bykom nie.
1: Ja, die, die probleem op hierdie stadium is dat ons populatie is bezig om ouder en sieker te word. Nou, wat gebeur is jou, jou jaarlikse uh, verhooging in jou premie, um, is gewoonlik gebaseer op jou CPI cijfer, Dan is daar bevindings wat gewijs het dat daar uh, additionele halve percent verhooging is wat, wat gekoppel kan word aan, aan die kortpryse wat dokters vraag. En dan saantrende additionele drie percent of so wat gekoppel is aan verbruik van dienste. Nou, dit is ongelukkig iets wat, as gevolg van ons samenleving wat besig is om ouder en sieker te word, is dit iets wat baie moeilik gaan wees om te beheer. Want, jy weet, jy het net meer mense wat meer dokters gaan sien as gevolg van sykte toestanden. So, dit is wat die wat die kost is grootliks drijf op hierdie stadium, is die, is die, wat hulle noem, utilisation. En, jy weet, an, behalwe as ons as a, as a samenleving begin, om gesonder te leven, gaan die, uh, elke jaar jare, groter probleem word, um, om uit te sorteer, uh, as gevolg, jy weet, so spree gaan.
0: En, As ons kyk na private hospitale, dit is uh, in die eerste plek baie dier en, um, en die mededinging commissie het ook gesê, daar is hier genoeg mededinging nie, want drie groot hospitaalgroepen beheer meer as 80% van die markt, maar hoe kan een klein hospitaalgroep competeer met dierie? Is dit nie juist soort van, uh, um, dat die volume eindelijk die kost is, dat dit meer ekonomies is, hoe groter ja. dit is nie?
1: Dit is, dit is precies die probleem wat daar is. Slak like, die drie groepen, dit is geweldig dier om hospitale op te sit. So as jy is, as een nieuwe intreder door die mark wil begin hospitale bouw, jy het geweldig hoeveelhede geld nodig om een hospitale te bouw. Jy weet, jy, jy ook kyk na ten minste een miljard per hospitaal om die ding op te sit en aan die gang te kry. Nou, nie baie mense het die type van geld wat rondlee om, om die ding te begin nie. So ja, die feit is, die drie is reeds in die mark, En natuurlik as dit kom by administrasie, weet jy, in daai van goed dan ja, dan het hulle die, die ekonomie van van skaal. Ehm um, so dit is vir hulle goedkoop om om die ding te ran soos hy tans is. Die probleem is as, as die die het aangedui laat hulle, hulle die mark die die per hospitaalgroep beperk tot 20% van die mark en natuurlijk as, as dit gebeur in die gezondheidssektor, dan is daar baie ander sektore wat, wat gaan voel dit is een gevaarlike teken en dat hulle gaan dit tegenstaan want volgende ding is, jy sê vir die, dit vir die supermark uh, weet vir die supermark ouwens, of iets in die lijn, so dit is, is moendelik een beetje van een overreach in die kant van die competitiecommissie om die aanbeveling te maak want, want dit het gefressig heel wat weier impacte as na die gezondheidsstelsel en natuurlijk die oomlik as, as die groepen moet kleiner word dan het mens nie meer a ekonomeer van skool wat leid tegen uh, um, uh, vir, vir die administratie en al die type van goed nie. So dit is nie te sê dat dit netwendig gaan beteken dat die dienste gaan goedkupper word as dit die geval is nie.
0: Ja, dit was nog of my ontstellende bevinding of aanbeveling. Dr. Servontein, dan net om af te sluit, wat is die oplossings? Moet alle mense wat werk net aan die syke fonds behoort en die oordentelike een, so dat daar meer mense is, uh, moet hulle beter beplan, moet hulle gezonder leven, wat is die oplosings in die, in die netedop?
1: wel een van die wat definitief die, die prijs van amal sal afbring as, as dit uh, uh, verplichtend is om aan een medische fonds te behoort as jy uh, uh, in, in diens is van, van uh, maatskapie of iets in die lijn, dit sal beteken nie wat dat die hoeveelheid mense op medische fonds met 6 of 7 miljoen opgaan en, en die oomlik wat dit gebeur, dan dan sal die voie jou premies, al, wat jy jaarliks betaal met 20% val van wat wat lede is van die fonds So dit is definitief een manier om die kostes af te bring eintlik die is die, die, die staat is nie lijk nie of hulle lus is om daai pad te volg nie want die want die weet um, um, wat nou groot ondersteuners is van die regering is nie noodwendig gaan nie noodwendig saamstem om dit so te doen nie Um, die vakbonde is nou wat achter die NHI en so, hulle, hulle gaan nie iets doen en en as ons hierdie kan doen en die privaatsektor word goedkooper en meer mense het toegang tot die privaatsektor op die manier, dan beteken dit amper dat ons nie noodwendig die NHI nodig het nie en dit is hoekom die regering nie spesifiek lees is om om, um, om die stap te neem, jy weet, want want een van die groot redes wat hulle gee vir die nationale gezondheidsverzekering... is die kostes in die private sektor. En as die kostes dan nou afneem, nie, weet, dan dan is daai een van die argumente daarmee een. Ehm um, so ja, definitief gaan skip meer mense op mediese fondse is. Dit sal die kostes afneem en vir al die jonger jonger gesonde mense, nie, weet, um, dit dit sal ook. So uh, as hulle kan kyk na die, die wat hulle noem die low cost benefit options Wat, wat een ander stel verpluchte dienste sal hee wat hulle moet dek, dan gaan die fondse gaan goedkupper wees, en dit sal dan die koste laat afneem, met ook wat hulle neem die Risk Equalization Fund, en in 2007 sal dit geimplementeer gewees het, waar die risiko, in, in plaas van wat elke fondse ei risiko dra, word die risiko eweredig verspreid, oor al die fondse, En wat dit dan beteken is dat dit beteken ook dat die die stelsel heelwat goedkoper sal word vir almal, ehm um, wat die verbruikers wat dit betaal. So daai is een voorstel wat ook in die in die dan is en ons hoop dat dit sal gebeur want dit sal dan beteken dat um, dat die kostes vir almal sou afneem in die stelsel.
0: Is jy hoopvol dat alles uh, beter kan uitwerk? 'n uh, Ja of nee?
1: Euh <laughs> ons hoop so, um, die probleem is natuurlijk, hier is net anbevelings, dit hoef nie toegepast te word dier die gezondheidsdepartement nie, um, en daarin leid die gevaar, is dat uh, die, die idee is dat indien alles wat hier voorgestel word, geimplementeer word, dan gaan die privaatsektor heel wat meer uh, heel wat beter functioneer en um, dit, so, dit, dit gaan politieke volskracht vat om die goed so te implementeer En um, ons weet nie of hulle alles so gaan implementeer nie. En as hulle net dele daarvan doen, dan gaan ek nie noodwendig die probleme oplos nie.
0: Baie, baie dankie aan Dr. Johan Sarfontein. Hy is van die Suid-Afrikaanse uh, Forum vir for Privaat Practice Science, en hy het vir ons meer inzicht gegee oor die verslag en die bevindings oor private gezondheidsdienste uh, Ek moet sê, ek verkies eerder die private gezondheidssektor as die staatssektor en beslis boor die nationale gezondheidsverzekering wat aanbeveel word, maar dit is maar my mening. Tot volgende week, want ons weer gezondheidszake gesels, tot ziens van my, Marie Hudson.